0: Förläggning i Sollefteå skulle bli moraliskt ruinerande för officerskåren. Man har skrivit insändare, man har demonstrerat, man har gjort uppvaktningar. Men tyvärr har ingenting hjälpt. Hej, välkommen till Regionpodden. Podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. I detta avsnitt kommer jag berätta historien om och regimentets uppkomst, nedläggning och återuppståndelse. Och vi kommer prata med Birgitta Häggqvist från Västinitiativet om hur arbetet går till- vi kommer också försöka svara på frågan om varför Sollefteå fick ett regimente och inte Östersund. Den organiserade militära närvaron började redan 1836 med barackläger i Vixmon. Militär närvaro i Sollefteå har genom åren varit långt ifrån självklar. Hoten om nedläggning och neddragning har varit många. 1898 gick den första kampen om det militära förbanden då Sollefteå kämpade mot Östersund om att få Tängenförbandet T3 flyttat till sig från Stockholm. Sollefteå vann. På 1910-talet var det dags igen och denna gång var det Sollefteå och Härnösand som kämpade om vilken stad som skulle få regementet, som på den tiden hette I-28. Härnösand var den ort som föredrogs av militären och den dåvarande regimentschefen Överste Selander skrev En förläggning i Sollefteå skulle bli moraliskt ruinerande för officerskåren. Men trots dessa hårda ord så blev det återigen Sollefteå som fick etableringen. På 80-talet utbildades över 2000 varnpliktiga årligen och det var då en av Sveriges största infanteriregimenten. 1991 var det återtal om nedläggning av regementet i Sollefteå. Beslutet möttes av protester och den 7 december gick uppåt 13 000 personer i ett manifestationståg Genom staden. Även denna gång klarade sig så Sollefteå undan nedläggningsbeslut. Två år senare flyttade T3 och I21 ihop på Hågesta området. Det var då nyrenoverat och ansett som Sveriges modernaste. Men redan sju år senare, i juli, så lades både I21 och T3 officiellt ner. Trots massiva protester även denna gång. Vi ska nu lyssna på ett klipp ifrån hur det lät i slutet av juli år 2000 där major Roland Forsbord talar i början av en videoinspelning från den stora nedläggningsceremonin som hölls efter att beslutet var fattat. Under den här vintern så är det väldigt många anställda som har arbetat intensivt för att rädda Sollefteå och garnison. Man har skrivit insändare, man har demonstrerat, man har gjort uppvaktningar men tyvärr har ingenting hjälpt. Efter riksdagsbeslutet så har det varit glädjande att uppleva hur de anställda gjort det bästa möjliga för att ta hand om sig själv, annan personal och materiel. Och även det visar ju att det här var en stark och pålitlig garnison som hade varit väl värd att bevara. Men nu är det slut. Klart slut. Nu är det slut. Klart. Slut. Avslutade Roland sitt tal med Och det var klart slut. I över 20 år. stod Sollefteå utan militär närvaro. Men så började plötsligt en ny kamp. En kamp om ett återöppnat regemente, Och denna gång stod valet mellan Falun, Sollefteå, Härnösand och Östersund. Någon som var med i denna kamp är Birgit Häggqvist som arbetar med frågan politiskt i Sollefteå. Och henne har vi nu med i programmet genom en inspelad intervju som spelades in via Skype den 12 oktober.
1: Jag heter Birgitta Häggvist och jag är vice ordförande i kommunstyrelsen. Jag representerar ett lokalt parti som heter Västerinitiativet. Och vi sitter nu i majoritet i kommunen tillsammans med centen och vänsterpartiet.
0: Vi ska i idag prata om den återetablering av försvarets regemente i Solefti i 21. Kan du berätta lite kort om hur, hur såg du på liksom chansen att försvaret skulle återvända till Sollefteå när du tillträdde din post vid valet 2018?
1: Ja, nej, då trodde jag att det här var rätt osannolikt att vi någonsin skulle komma i mål. Men vi jobbade på, vi har jobbat mycket tillsammans med henne och Kramfors för att hitta ett bra koncept för att marknadsföra oss. Sen kom ju man med direktiv om att man skulle ha. Ett, en försvarsetablering och den skulle ligga i Östersund. Då tappade vi modet lite grann, men vi peppade upp oss tillsammans och sa att men nu måste vi verkligen tala om vad bra, så lättade jag, är, så jag de bästa förutsättningarna. Så då fick vi nytänning och så jobbade vi ännu mer intensivt och sen kom beskedet då att ja, men nu har man beslutat att det ska bli två regementen i landet. Då snäppade vi upp ordentligt.
0: Hur har arbetet sett ut rent praktiskt? Hur har opinionsarbetet skett från er sida?
1: Vi har haft en, en liten grupp som, har, som vi har kallat för Försvarsgruppen. Vi har, vi har breddat det så mycket vi har kunnat för det har ju varit total politisk enighet i den här frågan. Så vi har verkligen jobbat tillsammans. Vi har träffats minst en gång i månaden. Vi har bjudit hit riksdagspolitiker. Vi har... Vi har haft mejlkontakt med olika politiker i riksdagen. Vi har gjort tidningar. Vi har haft möten tillsammans med både Kramfors och Härnösand. och Vi har varit på studiebesök och verkligen försökt att visa oss. Så vi har gjort tre olika tidningar tillsammans med Sand och Kramfors och Det har vi gjort för att ja, dels tala om för regering och riksdag. Vad bra etableringsort jag är och vilka förutsättningar vi har här. Men sen har vi gjort också ut mot medborgarna för att medborgarna ska också vara med på banan så att vi visste att det inte är en motsättning här.
0: Vad innebär det här för Sollefteå kommun?
1: Det innebär eh, ungefär 150 värnpliktiga varje år som ska göra sin värnplikt här i stan. Det innebär också mellan eh, minst 50-60 arbetstillfällen i Försvarsmaktens regi. Sen innebär det också att det kommer att behövas civilanställda. Som, och de här ska ju både klippa sig och handla och kanske gå på krogen eller på bio eller besöka fritidsanläggningar. Och, och så det här kommer att spilla över på väldigt mycket. De kommer kanske inte att bo här allihop men förhoppningsvis och de som jobbar här kommer förhoppningsvis att bo här. De som gör värnplikten kanske blir lite kära i Sollefteå då så att de kommer att bosätta sig här efter värnplikten är slut eller att de kan återkomma. Så vi tycker verkligen att det är ett riktigt lyft för att kunna lyfta andra verksamheter också.
0: Hur ser du på framtiden för Sollefteå kommun?
1: Ja, Har du frågat mig förra veckan så har jag väl varit lite tveksam sådär. Men när du frågar mig idag så, så tror jag på Sollefteå kommun. Det, det händer så mycket roligt nu eh, i politiken och jag tycker verkligen det är kul att vara politiker. För det händer så mycket positivt och det har tagit två år i majoritet för att kunna bygga upp eh, det vi verkligen vill. Vi har nyss gett ett uppdrag till tjänstemännen att utreda om vi kan utveckla våra medborgarkontor. Eh, och inte bara ha allting centraliserat i och, så landsbygden överhuvudtaget har fått så stor plats i hela, hela kommunorganisationen och det är tack vare att vi tre partier har gått ihop och att vi är landsbygdsvänliga.
0: Är det någonting du känner att du har missat att få med som du skulle vilja säga?
1: Ja, jag glömde att tala om en jätteviktig sak och det är att jag faktiskt är partiledare också för Västra Initiativet. Det är viktigt och det är jag jättestolt över.
0: Vi har nu pratat om regimentets historia och om hur arbetet med att få hit regementet har sett ut. Från Sollefteå och de flesta delar av Västernorrland möttes beslutet med glädje och framtidstro. Från Östersund har uttrycksbesvikelse och anklagelser om att Sollefteå får ett regemente –inte på grund av det att det är det bästa beslutet, utan av populistiska regionpolitikskäl. Det är den anklagelsen och motiveringen till beslutet vi nu ska titta närmare på. Analysen kommer att begränsas till att jämföra Östersund och Sollefteos förutsättningar till nytt regemente. Jag börjar min efterforskning med vad Sollefteå erbjuder försvaret vid en etablering. Jag googlar på försvarsetablering Sollefteå och får genast upp en hel sida på Sollefteå kommuns hemsida. Där det finns fyra detaljerade dokument som beskriver vilka förutsättningar som finns, vilka byggnader, dess kapacitet och kartnummer 7 skjutfält utmarkerade. Det finns även en film som förklarar fördelarna med etableringen samt en 3D-vy över Sollefteå med alla försvarsintressanta delar utgitade. Det talas om existerande förläggningar med en kapacitet på 750 soldater med sjukvårdsbyggnader, teknikbyggnader och matsal. Det finns motorområden med svetthallar, drivmedelsläggningar, körplan och reparationshallar. Det finns inte mindre än tre stora skjutfält samtliga med godkända miljöplaner redo att ta sig i bruk. Alla byggnader är redo att ta sig i bruk inom sex månader från beslutet. Det här är verkligen ett fantastiskt bra och detaljerat beslutsunderlag där den spontana tanken är att det inte ser särskilt dyrt ut vare sig för försvaret eller kommunen. Nybyggnationer och investeringskostnader kommer inte att vara stora- eftersom existerande anläggningar finns. Med detta gedigna underlag så känner jag att en objektiv jämförelse- borde vara möjlig mellan de två orterna Östersund och Sollefteå. Så jag börjar genast söka efter information om vad Östersund har att erbjuda. Och jag hittar... I stort sett ingenting- varken på Östersunds hemsida eller i tidningen. Jag hittar att kommunen har lagt 14,5 miljon på att köpa en försvarsanläggning som 2005 såldes till ett privat bolag. Jag hittar protokoll där bland annat Vänsterpartiet i Östersunds kommun är emot köpet med motiveringen. Beslutet innebär att risktagande som i bästa fall går att lösa ut genom en försvarsetablering i värsta fall slutar det i ett mångårigt förlustföretag. Vidare går det att konstatera att Östersund visserligen har skjutfält men ingen av skjutfälten har aktuella miljötillstånd eftersom kommunen har valt att sluta betala avgiften för detta till Länsstyrelsen. Ett nytt sådant miljötillstånd beräknas ta cirka tre år vilket ger en möjlig etablering tidigast 2026 medan Sollefteå kan vara helt igång redan 2022 med start redan 2021. Hanteringen mellan de olika kommunerna skiljer sig i fråga om öppenhet och transparens. I Sollefteå kan medborgarna följa processen. I Östersund har hela processen pågått innanför stängda dörrar. Ekonomiskt avseende var kommunen måste betala och försvarsmakten så vinner Sollefteå. Tidsmässigt på när försvaret kan etableras så vinner Sollefteå. Demokrati och transparens är allmänheten som vinner Sollefteå, men från Östersunds håll hörs fortfarande röster på att det skulle kunna bero på regionalpolitik. Varför då? Jo, i regeringens skrivning så nämns den viktiga förbindelsen mellan Sollefteå och Trondheim som är viktig att försvara. Och där menar Östersund att det är närmare Trondheim. Men i verkligheten så skiljer det endast 16 mil. Så frågan är om det kommer att räknas som skäl. Försvarsministern, den socialdemokratiska Peter Hultqvist, kommenterade frågan om regionalpolitik i SVTs lokala nyheter den 17 oktober. Och vad han sa då ska vi lyssna på nu. Man kan säga att det här som vi föreslår har en blandning av militärgeografiska motiv och regionalpolitiska motiv. Ett sådant här beslut det får ju effekter på sysselsättningen lokalt. Det får ekonomiska effekter lokalt så att det påverkar den lokala miljön och därför är det väldigt attraktivt med just etableringarna. När det gäller Sollefteå som ska samverka med Östersund så handlar det om att ett avstånd på 16 mil mellan dessa två platser. Och man kommer att ha uppgiften att utbilda för skydd av transporter då ifrån Trondheims delen in i Sverige, händelser av kris och konflikt. Jaha, så vad säger han egentligen? Det är en blandning mellan geografi och politik. Där den geografiska aspekten kanske inte är optimal men ändå acceptabel. När tidningen Allehanda pratar med. Statsminister Stefan Löfven fem dagar tidigare den 12 oktober så säger han att det är militärstrategiska skäl som avgjorde till Sollefteås fördel. Så, vem har rätt? Är det regionalpolitik eller inte? Politik handlar mycket om förhandling och i en förhandling så är det optimala målet att alla ska känna att det vunnit förhandlingen eller åtminstone inte förlorat på grund av något relaterat till den egna prestationen. Så genom att säga att det inte handlar om regionalpolitik så vinner Sollefteå på egna meriter. Men säger man istället att Sollefteå valdes av regionalpolitiska skäl så förlorar Östersunds kommunpolitiker lite mindre och det var någon annans, i det här fallet statens, fel att det förlorade. Skulle regeringen istället ha berättat att det var Sollefteå som var det mest kostnadseffektiva alternativet där den geografiska faktorn i sammanhanget inte spelar någon roll, då blir det plötsligt fullständigt uppenbart att regeringens tidigare förordande av Östersund som enda alternativ bara handlade om regionalpolitik och geografi. Och att den ekonomiska faktorn av hur mycket det kommer att kosta var sekundär. Och det vill nog ingen erkänna. Så... Tills Östersund lägger korten på bordet av vad det faktiskt har att erbjuda så kommer i alla fall jag känna mig lugn. i ett och vann tillbaka sitt regemente på egna meriter. Och med detta så avslutar vi detta avsnitt där vi får lysa på historien om regimentet i Sollefteå och dess nedläggning och återkomst. Vi hörs igen i nästa avsnitt och glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Regionpodden heter vi där. Hej då! En rapport gjordes av sjukvårdspartiet för Västra Norrlands läns medborgare.